0: Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет.
1: Сегодня примерно с 15 часов дня москвичи смотрят на танки, стоящие вокруг пресс-центра. Введение военной техники на территорию Москвы – меры совершенно вынужденные. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Почти весь 1991 год решалась судьба огромной страны. Что происходило тогда? Крах империи или развал Совка? Трагедия или закономерность истории? Мы решили задать эти вопросы тем, кто хорошо помнит тот переломный год. Тогда 25-летние молодые люди, подготовленные советской системой к распланированной на пятилетки жизни. Им пришлось учиться мыслить по-новому, менять профессию или даже страну. Личные истории – Успехи и падения на перекрестке двух времен. В подкасте 30 лет без СССР. Мой 1991 год.
2: Кто так просчитался, я не знаю. Почему был джинсов не дать? Все хотели джинсов. Почему было, я не знаю, на танкер нефти не обменять танкер джинсов?
1: Что такое советское детство? Проснуться утром где-нибудь на даче. За окном шум листьев, сбрасывающих капли после ночного дождя. На кухне шипят сырники и стучат чашки, которые бабушка моет содой и кладет ободком вниз на блюдце. Где-то в лесу кукушка считает свои и чужие минуты жизни, а рядом веселится и лает соседская собака. Потом позавтракать, недовольно собрать с кустов крыжовник и смородину. Надоело уже, но мама просит. Сбежать и поехать кататься на велике. Через лес и поле, кречки, Где плюхнуться на траву, нырнуть и долго валяться после. Пообедать холодным супом, заснуть где-нибудь под деревом, Поиграть с бабушкой в карты и опять блины с вареньем, И чай, и ночная кукушка. Один летний бесконечный день, Который, кажется, будет длиться всегда. День, где все живы и счастливы. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране. Сегодня о буднях СССР вспоминает писательница, автор детективных романов Татьяна Устинова. В 90-е она работала в пресс-службе администрации президента Бориса Ельцина, потом на телевидении, редактором программ. Печататься начала позже. Довольно долго фантазии и истории записывала в тетрадке которые хранились дома и раз в год выбрасывались. Когда в 1991 году случился августовский путь, она только родила ребенка и сидела с ним дома.
2: Грянул гром, началось движение войск, начался весь вот этот такой внутренний страх. И мы жили без всяких революций. И поколение наших родителей жили без революций, они жили только... А будучи детьми, родители наши, да, и мои, и моего мужа, они пережили войну, но в детском возрасте, да, а тут вдруг какая-то революция в нашей стране, ничего не понятно, танки, эфир выключился, телевизионный ГКЧП, и вообще какой-то кошмар. Больше того, моего мужа, который всегда был человеком исключительно активным, понесло на эти баррикады. А у нас, значит, ребенку три недели. А муж мой помчался на баррикады, чтобы защищать молодую российскую демократию. До сих пор это является предметом шуток в семье и веселья. Потому что во что превратилась молодая советская демократия, мы все уже давно поняли. А защищал он, видимо, ее успешно, потому что она процвела. А о Горбачеве, что вы тогда думали в 90-е годы? О Горбачёве ничего я не думала абсолютно, потому что мне был не до Горбачёва. И мне кажется, что всем людям, которые вот в эти 90-е, ну, как бы взрослели, да, то есть там дети появлялись у кого-то, нужно было доставать еду какую-то, по талонам отоваривать стиральный порошок. А вот такие очень высокие материи, которыми занимался Горбачев, заниматься было некогда. Естественно, никому не приходило в голову, что сейчас 15 сестер и 15 братских республик все отринут друг друга и окажутся 15 враждующими республиками, да? что окажется генерал Ермолов, который брал Кавказ перевернулся в гробу, потому что там началась война страшная и кровопролитная на этом самом Кавказе. Задумываться об этом было некогда. Потом я вот что хочу сказать, что об этом забывают вообще все почему-то и никогда об этом не вспоминают, вспоминая Горбачева. Но вы понимаете, что это он, именно этот человек, именно Михаил Сергеевич Горбачев, избавился от железного занавеса. Никому не снилось, ни в каких снах никакая Турция, ребята, которые сейчас закрылись, все упали в обморок. Вот же закрыли Турцию, что делать? Что делать? Моя тетя, которая всю жизнь возглавляла аптеку на улице Тверской, она была большим начальником, руководителем Ленинского типа, она за границу за своей жизнь ездила три раза: в Болгарию в Венгрию и в Чехословакию. Для этого требовалось согласование по мисткомов, месткомов, коммунистическое собрание, чтобы ей дали характеристику, чтобы ей дали сначала выездную визу, потом еще там какую-то визу, потом она должна была отчитаться в комитете партии о том, как она съездила. Она не ездила ни в какие капстраны. И вот от всего от этого нас избавил Горбачев.
1: Выражение «железный занавес» получило современное звучание благодаря британскому политику Уинстону Черчиллю. Весной 1946 года он путешествовал по США, где его пригласили выступить в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури. Там он и произнес свою знаменитую речь, определившую мировую систему координат на десятки лет вперед. «От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике через весь континент был опущен железный занавес», — сказал Черчилль. И если для политиков занавес означал разделение мира на сферы влияния и контроля, то для советских граждан эта стена носила сугубо практический характер. Населению Советского Союза нельзя было свободно выезжать за границу. Исключения делались для дипломатов, спортсменов и так называемых работников творческих профессий. Писатели, артистов, которые ездили на Запад на гастроли, некоторые там оставались и становились невозвращенцами.
2: А в турпоходы ходили? Нет, нет, нет. Мы не ходили ни в какие турпоходы, потому что категорически всегда возражали родители, особенно мама, это считалось опасным. И пап тоже возражал, потому что папа считал, что это вообще неприлично, девушке ходить в туристические походы с какими-то непонятными молодыми людьми, а вдруг они там напьются? У нас свободное время, которое получалось у девушки-студентки, должно было проводить или в каком-нибудь созидательном труде. Приходила бабушка, а мы, значит, сынкой, допустим, сестрой, мы телевизор смотрим. Бабушка говорила: "Интересно, почему вы смотрите телевизор? Вы что на пенсии? Вот вы доживете до пенсии, тогда будете смотреть телевизор. А сейчас у вас почему ручки свободны? Это значит, что руками нужно все время что-то делать: чистить серебро, столовое, да? вязать, какие-нибудь распутывать нитки. Поэтому, вот, например, сейчас мне очень трудно привыкнуть к тому, что никто не делает ничего. То есть все пялятся в экраны. о чем вы мечтали быть пресс-секретарем президента, если вы о мечтаниях профессиональных? Сестра моей бабушки, Александра Федоровна, работала всю жизнь в ЦК. ЦК – это не центральная котельная, это Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. И большим заблуждением считать, что там в этом месте трудился один Горбачев, а до него Сталин, а до него Троцкий. Это огромный государственный аппарат, вы понимаете, да? То есть по нынешнему говоря, она работала в администрации президента, бабушка. То есть она работала в аппарате ЦК. Она была по тем временам, очень большим начальником. Она была заместителем начальника общего отдела. С документами она работала. Этот общий отдел возглавлял Черненко, который Константин Устинович, который потом ненадолго возглавил наше государство, подорвался на этом и вскоре помер бедный. Вот бабушка работала с ним. И мне страшно нравилась ее жизнь. Вот то, как она, как вам сказать, интересно живет, Казалось мне верхом просто совершенного рая, потому что были пансионаты, мы летом ездили туда в эти пансионаты на Клязьму отдыхать, да? Это все от четвертого управления пансионаты именно вот ЦИКа, где бабушки давали на лето там какую-то комнату, и мы туда с сынкой приезжали и жили там с Сережей, с двоюродным братом. А там корты, розы, пионы, да, какая-то вкусная еда, которой не было никогда и нигде. Мне не приходилось в голову тогда, ну, собственно, это никому не приходило из той среды, что это мы значит объедаем народ, но еда вкусная была тоже. Сейчас вот как вам сказать относительно, то есть никто никакую это заблуждение, черную икру ложками не ел. Например, в этом в пансионате, в магазинчике всегда было молоко, всегда было яйцо и всегда был допустим кофе. Этого было достаточно, это было очень круто. А еще огурцы и помидоры. но это вообще вверх райской жизни. Когда туда приезжал Брежнев на чайке, на своей, за ним не ехали мотоциклисты, охранники, вертолетчики, минометчики, не шел танк Т-34. Он приезжал, выходил, а там еще на территории были коттеджи, ну, видимо, где жили совсем большие руководители, да? Он приезжал, выходил, значит, на него никто не обращал внимания. Это, ребята, история тоже не про сейчас. И если кто-то будет вам рассказывать про Нувуриши или богачей в Советском Союзе, плюньте им в глаза. Еще раз я хочу сказать, я не знаю, может быть, цеховики или директора гастрономов или руководители торгов, они действительно что-то там воровали и были богатыми людьми, наверное, по советским меркам. То есть у них, наверное, у всех были «Жигули» и двухкомнатные квартиры. Но вот это чиновничество тогдашнее, оно жило более чем скромно.
1: Известно, что генсек СССР Брежнев очень любил машины. В личной коллекции Леонида Ильича были отечественные авто, как «Чайка» ГАЗ-14, единственная машина этой марки, покрашенная в темно-вишневый цвет. Все остальные «Чайки» были исключительно черные. И много иностранных. Тут список внушительный по тем временам. Например, руководство итальянской компартии подарило Брежневу «Мазерати Кватропорте». «Мерседес-Бенц 600-й Пульман», изготовленный из всего в семи экземплярах, пришел от канцлера ФРГ. Но любимой машиной Брежнева был темно-голубой «Линкольн Континенталь» индивидуальной сборки с черной велюровой обивкой салона, подаренный лично Ричардом Никсоном. На нем же, во время приезда американского президента в Союз, Леонид Ильич прокатил его вокруг своей дачи.
2: Бывает ностальгия по тому времени? Нет, ностальгии не бывает никакой. Есть вещи, которые я с удовольствием вспоминаю. Вспоминаю бабушкину квартиру на улице Горького, на Тверской, прабабушкину даже. Она такая была... Ну, старая квартира с таким бестолковым, длинным-предлинным коридором. То есть для того, чтобы попасть в кухню из прихожей, нужно было пройти прям вот длинный-предлинный, вот этот какой-то совершенно дурацкий коридор. Как мы с прабабушкой, а, видимо, от прабабушки и от детей, значит, пытались как-то избавиться, ну, на семейных каких-то застольях, ну, чтобы мы не мешались. И нас отправляли на улицы, и прабабушка, значит, шла с нами, а по улице Горького, по Тверской росли липы, и она собирала в такой кулечек липовый цвет на Тверской, на улице Горького, чтобы заваривать его в чай. Вот это мне все очень нравится, я с удовольствием об этом вспоминаю. Мне это как-то прям приятно все. Пироги бабушкины там на 7 ноября и на 1 мая, это обязательный номер. И именно пироги она всегда пекла. Ностальгия Вот то, что не хватает порой щемящего не по прошлому, ностальгии, ностальгии по-настоящему, я не могу сказать, что вот тогда колбаса была вкуснее, а люди добрее, вода чище, небо голубее, фильмы лучше. А я стараюсь изо всех сил жить в настоящем мире, понимаете, да? И мне удается, у меня настоящий мир мой собственный, личный, а он мне очень нравится. А есть что-то, за что не любили Советский Союз? Ну, конечно, мы его все не любили за форму школьную. И да? это сейчас мы поняли: боже мой, какая же это красота! Эта школьная форма. Она все равно у всех осталась, да. То есть, это просто никто этого не понимает. Все равно у всех одна и та же форма это китайские джинсы, китайские толстовки. Понимаете? А тогда нам казалось, что это уравниловка, что мы все такие разные, особенно девицы, да? что мы такие все прекрасные, нам нужны наряды в школу, да, ну, дурой что делать. А нам хотелось наряжаться. За школьную форму, за вот этот весь дебилизм идеологический, марксистко-ленинский, философско-материальный и экономико-социологический, да, что мы должны были учить в институтах обязательно. А за... Отсутствие книг, потому что ну не было книг и нечего было читать, зато эта целина этого Леонида Ильича стояла во всех магазинах, изданная совершенно роскошным образом, а злила это страшно. За то, что нельзя купить ничего самого такого простого, вроде опять же джинсов и рубашек, ну ничего же не было, это все очень раздражало.
1: Школьная форма в Советском Союзе была обязательной. Девочки ходили в коричневых платьях с белыми кружевными манжетами и воротниками, которые нужно было снимать, стирать и заново подшивать. Еще были фартуки – коричневые на каждый день и белые по праздникам. Ну и банты – коричневые или белые. Мальчики носили темно-синие брюки и куртки с однотонной рубашкой, которая менялась на белую, опять же, по праздникам. Из платьев быстро вырастали – Брюки становились короткими и начинали лосниться и блестеть от частой глажки. Зато все выглядели примерно одинаково, без лейблов и цветовых гамм. Школьная одежда не давала шанса
0: выделиться. На ваш взгляд, какие вещи исчезли вместе с Советским Союзом?
2: Мы были абсолютно стопроцентные. Космополиты, я это сейчас понимаю прекрасно, нам не приходило в голову, что Юнусбек Бомадгеревич Евкуров не русский человек. Может быть, еще раз, это волновало людей на местах, там где-то в этих республиках. Здесь это вообще никого не интересовало, и это ушло, и это не вернется никогда. Что еще исчезло с Советским Союзом, вы спросили, да? Опять же, да, вот это вот умение людей занимать себя. Люди все время занимали себя то время, которое не было занято борьбой за существование и стоянием в очередях. Люди жили очень весело, на мой взгляд, гораздо веселее, чем сейчас, потому что вот ходили в походы, ездили в путешествия, пели песни, читали какую-то прозу и стихи. Это все очень такое хорошее времяпрепровождение. Мне кажется, что с Советским Союзом исчез или навсегда, или, по крайней мере, очень сильно отступил повальный алкоголизм, который очень процветал в Советском Союзе и о котором сейчас не может быть и речи. То есть люди сейчас выпивают совсем не так, как пили при Советах, и совсем не то, что пили при Советах. И вот это вот особенно в антиалкогольную кампанию открывшаяся, правда, Горбачевская, да, антиалкогольная компания, которая, собственно, и добила и без того уже серьезно раненую страну Афганистаном и вот этой вот какой-то совершенно заидеологизированной внутренней политикой. Кто так просчитался, я не знаю. Зачем так кто-то просчитался, я тоже не знаю, потому что почему был джинс не дать? Все хотели джинсов. Почему было, я не знаю, на танкер нефти не обменять танкер джинсов в Индии в этой, который все содержал Советский Союз и Индию тоже. Я до сих пор не знаю, кто так из них прочитался, непонятно. Вот и пили совершенно по черному и студенты зачастую и взрослые и везде. И в деревнях, и в городах. Сейчас, конечно, такого нет, так никто не пьет.
1: Чтобы искоренить пьянство, в мае 1985 года в Советском Союзе началась массовая антиалкогольная кампания, инициированная молодым генсеком Михаилом Горбачевым. Лозунг «Трезвость – норма жизни». Из кинофильмов вырезались цены застолья, алкоголь продавали только в определенные часы с 14 до 19 и только в специализированных магазинах. В Молдавии и в Абрау-Дюрсо массово вырубались виноградники. Как следствие, резко выросли цены на сахар, многие люди перешли на самогон. Самогонный аппарат стал привычным предметом домашнего интерьера, как чайник или сковородка. Компания сильно ударила по госбюджету и постепенно сошла на нет. Говорят, что пить меньше не стали.
0: Что вам пришлось изменить из-за распада Советского Союза?
2: Ну вот в плане профессиональном, в целом, в жизни, какие-то планы? Вы знаете, мне ничего, потому что я не работала ни дня по специальности и не хочу да и никогда не хотел. А вот, например, муж мой, он человек всерьез, абсолютно гениальный. Это не шутка и не фигура речи, и я так говорю не потому, что я его жена. Наоборот, он из-за этой гениальности своей, он мне очень неудобен как муж. Любой гениальный человек неудобен. Он невыносим. Мой невыносим. И он, когда защитил диссертацию вот эту свою, и потом он уходил с работы, его научный руководитель а мне сказал, остановите его, сказал его научный руководитель. Сделайте что-нибудь, чтобы он не уходил, потому что если он сейчас продолжит заниматься наукой, вот я вам говорю, сказал научный руководитель, это будет Нобелевский лауреат. И Женя, как все, сказать, гениальные люди, он делает только то, что он считает нужным, и никогда ни по каким вопросам ни с кем не советуется. И поэтому вопрос, он со мной не советовался. Он просто в одночасье, несмотря на то, что я орала, что ты не должен уходить с работы, он с работы ушел. И понимаете, какой ужас? То есть человек всю жизнь занимался наукой. Всю жизнь И это не в институте, а он уехал в школу для одаренных детей в Питер, когда ему было 14 лет, да, потом он отучился в самом сложном институте страны в МФТИ. Потом он отучился в аспирантуре, потом он защитился, потом он стал делать докторскую, и потом он ушел в банке сидеть клерком на заднице. Вот это катастрофа. Просто катастрофа. И в этом банковском он, конечно, закончил еще какое-то там учебное заведение, о чем я решительно ничего не знала. Но он приезжает чуть поздно и приезжает. Приезжает и приезжает. Я говорю, а где ты шатаешься-то после этого своего банка? Он говорит, у меня дела. Говорит, не мой муж. А потом я где-то в каких-то коробках нахожу какой-то следующий диплом Академии народного хозяйства, типа Аганбегян, подписан. Я говорю, послушай, а ты что это, вот это что такое? Он говорит, ну это я вот, ну как-то же, надо же что-то делать, как-то понимать, что ты делаешь, И я получил второе образование. Я говорю, а почему ты мне ничего не сказал, что это ты вот получаешь? Он говорит, ну ты все равно ничем бы не могла мне помочь. Ну что логично, я не могла бы ему ничем помочь. И вот это просто катастрофа. Для меня до сих пор чудовищно. Он, конечно, не просиживает задницу в банке, да, он немножко попросиживал и перестал. И занимается он инженерной работой. Инженерной, но не научной. То есть он придумывает всякие установки для газопроводов, для перекачки газа. Но это инженерная работа. Да, он придумывает, да, он там молодец, да, он придумывает так, как никто не умеет. Но, понимаете, вот так всю жизнь заниматься наукой, хотеть ей заниматься, любить науку, как больше ничего. То есть он ничего так не любит, ни меня, ни детей, ничего, как науку. И просто из чувства долга, у него уже уже ребенок и жена, ни копейки не зарабатывающие, из чувства долга, из понимания долга, и из-за того, что развалилась страна, и вот эта прикладная наука, а мы занимались не теоретической, а прикладной наукой. Самолетостроение, вот эта аэродинамика, она приложена к самолетостроению. Самолетстроение погибло, и аэродинамику стал прикладывать ни к чему. И вот он ушел. Вот это прямо ужасно.
0: А многие ученые и инженеры, они же уехали после Советского Союза. Да,
2: да, ему предлагали тоже уехать. Почему остался? Потому что у него жена и ребенок. А это был путь в никуда. Я вас уверяю. То есть это, опять же, я не знаю у кого как, но это нужно было несколько лет мыть пробирки, а потом, помыв как следует пробирки, перезащищать диплом, а он уже почти доктор. Тогда же ничего никакого не засчитывалось, никакие эти регалии нигде. И содержать там ребенка и меня он бы не смог. Значит, мы должны, ну, расстаться, развестись. Он не захотел со мной разводиться. В вашей семье существуют
0: традиции, которые вы передаете с поколения в поколение?
2: У нас совершенно прекрасная традиция, я ее очень люблю, когда появлялась первая малина на участке. Бабушка всегда пекла малиновый пирог. А опять же, возвращаясь к советским временам, не всегда был сахар. То есть сахар – это отдельная статья дефицита. И летом сахара было не купить, потому что все запасались на варенье, на протертую смородину, на джемы, на всякие. И бабушка к этому первой малине она всегда припасала пакетик сахара. В малину нужно много сахара, иначе она будет пирог будет кислый такой и влажный. Если много сахара добавить, то он будет такой, наоборот, ну, как бы сказать, ну, пропитанный вот этим вкусным малиновым сиропом. И традиция, которая соблюдается до сих пор, я как только появляется первая малина, я сразу делаю малиновый пирог. И мои сыновья великовозрастные, их друзья обалдули, понимаете? их жены, и их подружки, и все на свете, все собираются на этот малиновый пирог. И это как бы вот такая верхушка лета. Верхушка лета. Мы ее просто вот прям любим. В какой момент вы поняли, что Советский Союз распался? Как вы это поняли? Объявили о том, что вот этой страны под названием Советский Союз не существует. Теперь существует Российская Федерация, в которой мы все живем разумеется, тоже вот эта вся ужасная история о соотечественниках, которые оказались за границей, ну это за какой-гвамати прекрасный город, да, или в Риге не менее прекрасный город. Это никому не приходило в голову, что это все придется всем менять, что появится такое слово, как беженцы, что начнется война. Она же моментально началась, тут же во всех окраинах началась война, тут же все передрались. Потому что вот это вот, как вам сказать, вот это вот полицейская система, которую мы все проклинали, да, России тюрьма народов. Мы все проклинали эту полицейскую систему, она естественно сдерживала войну, никому не приходило в голову воевать. А как только распался Советский Союз, это прям вот началось, и мы стали вот это вот понимать, что такое горячие точки, какие горячие точки. Я вас умоляю, здесь вот как-то так получилось сразу быстро. Если бы была возможность такая
0: встретить вот ту юную Татьяну Устинову
2: в девяносто первом году, что бы вы ей сказали? Ой, я бы сказал ей, немедленно взбодрись, очнись, перестань убиваться над тем, что ты некрасивая, толстая, косая, у меня косые глаза, косоглазие, в очках, что из тебя ничего не вышло, потому что в семье мне очень часто говорили, что из тебя ничего не выйдет, да? Прекрати немедленно этим заниматься, Радуйся жизни каждый день, занимайся делом, расти сына, дальше все будет хорошо.
1: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им
0: пришлось в другой стране.